0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Kati Bruder und Dino Rekanovic sowie der unvermeidliche Herbert Gnauer. Rotlicht Festival 2002 Second Season gewisser Weise. Bereits letztes Jahr habt ihr ein Festival veranstaltet für analoge Fotografie. Ein Bereich, der, naja, ich würde nicht sagen, äh, schon tot war, aber doch ein bisschen seltsam gerochen hat. Ähnlich wie die Vinyl-Schallplatte, aber ein Revival erfährt. Wie kommt's?
1: Hallo Herbert, danke für die Einladung. Die, das Rottlichtfestival 2022 erfreut sich immer größerer Beliebtheit, genauso wie die analoge Fotografie. Es ist oft so mit totgesagten Dingen, dass die dann auf einmal wieder auferstehen. Ich glaube, es liegt daran, dass die Arbeitsweise eine ganz andere ist. Die digitale Fotografie ist ja eine sehr schnelle Sache, eine sehr schnelle, also man muss sehr schnell reagieren, wir kommunizieren anhand von Bildern und wir sind ja wir leben in einer völlig überbelichteten Welt. Das heißt, also wir sind von Bildern umgeben, wir versenden Bilder, wir machen Screenshots, die Digitalfotografie ist in jedem Mobiltelefon immer mit uns dabei und es gibt auch zahlreiche Filter, Photoshop-Filter, Instagram-Filter, mit denen wir die Fotos völlig, völlig fehlerfrei ins Netz schießen können und die dort ewig leben. Und die Analogfotografie ist genau das Gegenteil. Es ist eine sehr langsame und einfache, reduzierte Technologie. Und es kommt auch ganz oft vor, dass was verhaut wird, dass es Fehler gibt, dass es Kratzer hat, dass das Objektiv ähm, krisselt, dass, es, äh, dass du vom Einlegen des Films äh, die Spuren siehst. Also die analoge Fotografie, ist eine langsame Technik und man kommt wieder zu sich, wenn man Analogfotografie praktiziert.
0: Naja, die Ewigkeit des Internets wird sich erst noch beweisen müssen. Nach knapp einem Vierteljahrhundert ist es dafür noch ein bisschen früh, da kann noch einiges passieren. Die Ewigkeit der Analogfotografie, naja, hängt von der Qualität der Fixierung ab.
1: Ja, aber es ist ein sterbendes Material. Also jedes, äh, jedes Silberhalogenit wird irgendwann einmal zerfallen, jedes Papier wird zerfallen. Beim Internet, äh, bei den Bildern im Internet bin ich mir dann nicht so sicher, ob die jemals sterben werden oder ob sie uns ewig verfolgen.
0: Hm, könnte man jetzt über Speichermedien und deren Endlichkeit äh, philosophieren. Das Pergament, glaube ich, äh, war halt als eine Festplatte oder ein ssd
1: -Raum. Es gibt ja die Cloud.
0: Es gibt die Cloud natürlich, da yeah. schwirren die Daten dann im yeah. freien Raum herum, das Fluidum quasi. Da sind wir jetzt fast schon im religiösen Bereich. Tatsächlich gibt es diese Tendenzen, aber das klären wir vielleicht mal in einer anderen Sendung. Wo liegen die Vorteile der Analogfotografie? Diesen Reiz des, des langsamen und, und, und bewussten Arbeitens, das kann ich schon nachvollziehen. Aber gibt es auch, äh, sagen wir mal, äh, Dinge, die sich im, im digitalen nicht oder weniger gut herstellen lassen?
1: Na, der Look ist natürlich ein anderer. Also wenn man äh, zum Beispiel Wetblades macht, es schaut einfach immer gut aus.
0: Was ist ein Wetblade?
1: Ich glaube, da verweise ich an meinen Kollegen Dino Rekanovic, der ein, ein unglaubliches Talent hat, Wettplay zu fotografieren und das auch unterrichtet in unseren zahlreichen Workshops im Fotocluster, Dino.
2: Liebe Kathi, danke dir für die Blumen. Herbert, ja. Ja, vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, auch jetzt schon zum zweiten Mal bei, bei dir zu Gast sein zu dürfen. Ähm, wenn wir die Wetplate und, und eben die digitale Fotografie jetzt gerade angesprochen haben und die Haltbarkeit und Ähnliches. Also ich schätze mal, diese äh, Methoden äh, oder, oder, oder äh, fotografische Verfahren sind bis jetzt eigentlich die einzigen, die von sich behaupten können, dass sie irgendwie ewig halten. Die ältesten Plates sind schon mittlerweile über 150, 160 Jahre alt und die schauen immer noch genau gleich aus. Ob wir irgendwie ein, ein, ein Format vom JPEG oder ähnlich in ein paar Jahren noch äh, irgendwie lesen werden können, das kann uns, glaube ich, niemand Sprechen. Also die digitale Technologie geht, glaube ich, viel schneller wie, wie das gut bewährte Analoge und da sind wir natürlich große Fans davon.
0: Ja, aber wenn es ein File-Format so häufig gibt wie JPEG, dann wird man sich schon Konverter basteln.
2: <lacht> Sehr wahrscheinlich geht es da natürlich dann auch schon schneller, Bei Video irgendwie in der Lösungen Tat, ist zu finden. Ja. Mit den ja, es sind natürlich auch ganz viele Sachen. Wir schließen jetzt nicht die digitale Fotografie komplett aus. Also wir sind ein hybrides Festival, das heißt ein, ein wichtiger Bestandteil muss und soll analog sein, aber gerade diese, diese hybriden Verfahren sind für uns auch sehr wichtig und werden auch äh, in den zahlreichen äh, Programmpunkten auch, auch zum Teil äh, äh, besprochen und, und äh, es gibt sogar einen, einen Workshop von einem Künstler, der uns ein bisschen über seine NFT-Möglichkeiten äh, äh, erzählen wird. Ja, sogar, sogar solche Sachen schließen wir nicht aus bei unserem recht umfangreichen Programm.
0: Uh, analoge NFTs. Gut, NFTs an sich sind schon eine so verrückte Geschichte, dass mich das jetzt auch
2: nicht sehr erstaunt. Ich kann, um ehrlich zu sein, kann ich da irgendwie viel darüber reden. Ich finde es spannend, aber, aber ich glaube, das, das habe ich äh, ziemlich verpasst.
0: Das Lustigste an NFTs ist, dass bereits mehrere Museen namhafte Summen äh, irrtümlich versenkt haben beim, ja, wie soll ich sagen, fahrlässigen Umgang mit ihren NFT-Schätzen. Ja. Da schwirrt irgendwas herum, was jetzt niemanden mehr kehrt und in irgendeinem Wallet daheim ist, das nicht existiert und deswegen wird nie wieder jemand darauf zugreifen müssen. Es ist quasi äh, als Bild aber gebannt.
1: Nicht, dem, er das Passwort dann auch vergessen hat oder verloren hat. Ja. <lacht> Nein,
0: er hat es überwiesen irgendwie in ein anderes Wallet und hat sich dabei vertippt und eins erwischt, das nicht existiert und hat eine Transaktion ausgeführt, die ins Nirvana geführt hat. Aber das sind jetzt andere Geschichten. Das,
1: <lacht> das ist nicht ganz analog, meiner.
0: Nein, beim Analogen, womit könnte man es vergleichen? Ja doch, wenn der Kameraasi mit den äh, noch unentwickelten Negativen am Weg ins äh, Entwicklungslabor stolpert und die Druckentwicklung einsetzt durch den mechanischen Druck auf das Filmmaterial. Das kann dann hin sein.
1: Ja, oder er verirrt sich und hat nie mehr gesehen.
0: Das gab es, glaube ich, seltener, oder? Nein. Sind Assis in, in rauen Mengen verschollen am Weg ins Labor?
1: Na, mir, mir ist einmal passiert, dass ich mich verirrt habe, aber das passiert mir
0: öfter. Aber du bist gl glücklicherweise wieder ja. aufgetaucht und deswegen kannst du uns auch ein bisschen was erzählen über das Programm. Ihr habt ja einerseits habt ihr Ausstellungen, auf der anderen Seite habt ihr... Eine Unmenge Workshops und dann gibt es aber auch noch so Events, würde ich mal ganz grob sagen.
1: Auf dem Rotlichtfestival, ja, wir eröffnen, also wir haben ein Pre-Opening am 16.11. vor dem Museumsquartier und da eröffnen wir mit einer Outdoor-Ausstellung und zwar werden da Steher geliefert aus Graz äh, von der, von der, vom Atelier Jungwirt. Und das sind sogenannte Bildbänke, da werden vorn und hinten wird jeweils ein Bild zu sehen sein, insgesamt zehn Bilder. Da hat die Verena kasper Eisert aus dem, die Chefkuratorin vom Museumsquartier, hat die Schlussauswahl getroffen aus unseren 20 Gewinnerinnen. Wir hatten einen Open Call, der im Juli geendet ist. Und äh, überraschenderweise hatten wir 346 Einreichungen aus 45 Ländern. Umgekehrt, 305, ich sage es im Verkehr, 345 Einreichungen aus 46 Ländern. Ähm, ganz großartig, wie viele Leute sich eben immer mehr wieder für Analogfotografie interessieren. Also es ist wirklich eine, eine Technologie, die wieder wiedergeboren wird. Also eine, eine Renaissance der Analogfotografie erleben wir gerade. Und ähm, das ist das also das ist das Pre-Opening am 16. Dann geht es nach der Eröffnung um 16 Uhr im Museumsquartier geht es dann weiter zu einer Gruppenausstellung. Und zwar ist das im Korodan, im 8. Mhm. Bezirk. Der muss man
2: sagen, das ist eine Sonderausstellung, die auch irgendwie im letzten Moment noch so vor dem Programmdruck noch zustande gekommen ist, was sehr spannend war. Ja, das sind Künstler aus der Ukraine, die sich vorstellen. Und äh, das ist eben auch in dem Hotel, wo wir auch eine Kooperation haben und möchten uns hier mit auch gleich bedanken beim Hotel Korotan. Und da dürfen wir eben auch die Ausstellungs-, den Ausstellungsraum bespielen. Und das wird eben mit dieser Sonderausstellung mit Künstlern, die äh, zum Teil tatsächlich aus der Ukraine äh, einreisen und eben auch Einladungen benötigt haben, damit sie überhaupt das Land verlassen dürfen und Ähnliches. freuen wir uns natürlich sehr drauf
1: und am 17.11. um 18 Uhr eröffnen wir dann im Semper Depot, das ja das Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste in der Lehrgasse 8 dort 2 ist. Und da gibt es ein umfangreiches Programm. Wir haben ähm, alle möglichen, wir haben unsere Open Call Gewinnerinnen ausgestellt. Wir stellen, wir haben eine im Prospekthof, eine Ausstellung von äh, der Galerie Photon. Back to Black heißt die. Die beschäftigt sich auch mit analoger Fotografie. Und es wird natürlich ein äh, Come-Together sein. Das wird
2: die offizielle Festivaleröffnung sein äh, im, im, äh, im, äh, in der Akademie, im Atelierhaus. Ähm, viele kennen es auch als Semper-Depot. Äh, und äh, weiter am Abend geht es dann natürlich zu Party. Die dürfen nicht fehlen bei unserem Festival. Also bei den zehn tagen festivals gibt es ganz oft Abende, äh, wo es eben um Live-Kicks geht, wo es um, äh, auch inoffizielle äh, äh, in inoffiziellen Austausch geht, weil äh, da sehen wir gerade irgendwie unseren Sinn als, als äh, Festival, dass wir eigentlich die Menschen verbinden, dass wir die, die Künstler mit den Galerien verbinden, dass wir die Galerien mit den Sammlern finden, dass wir Interessierte, die sich vielleicht weiterbilden wollen, eben durch unsere Workshops, durch die ganz vielen Konferenzen und Vorträge, die stattfinden werden, die uns irrsinnig wichtig sind, also neben den Ausstellungen. Und äh, da gibt es eben auch so viele, äh, sag ich mal, unoffizielle Standorte und Plätze und wo das geschehen kann.
0: Die Akademie der Bildenden Künste ist ja überhaupt so ein bisschen euer Nest. Auch die Zentrale des Festivals ist dort beheimatet. Heuer, ja. Heuer genau.
1: ja. Letztes Jahr waren wir im 15. in der Krangasse, hm. in der ehemaligen Fotokarschule, Fotoschule, und dieses Jahr sind wir im <lacht> Semperdepot. Ich habe dort auch studiert, also ich habe da eine besondere Nähe zum Semperdepot auch.
2: Beeindruckende und Räume. Sehr. Wir freuen uns, sind sehr dankbar, dass eben auch die Akademie schon bereits im zweiten Jahr das, äh, diese, dass diese Kooperation zustande gekommen ist. Weil, ähm, um ganz ehrlich zu sein, das hätte ich mir erhofft, erwünscht, nach drei, vier, fünf Jahren des Festivals, dass wir bereits im zweiten Jahr unsere Festivalzentrale in diesen Räumlichkeiten, die knapp 1300 Quadratmeter Ausstellungsfläche bieten, äh, bin ich sehr glücklich darüber. Dort wird natürlich dann äh, in den zehn Tagen des Festivals ganz viel Programm passieren. Also äh, ein kleiner Unterschied vielleicht für diejenigen, die es letztes Jahr äh, mitverfolgt haben. Äh, da ist tatsächlich nur jeden Tag woanders was, was geschehen. Äh, dieses Jahr haben wir auch einen, 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 ich mal, einen Fokus auf, auf, den, auf die Festivalzentrale, wo eben tagtäglich äh, Sachen passieren und Programm geboten wird.
0: Allerdings passieren auch in Halb Wien Sachen, wie du es jetzt genannt
2: hast.
1: 40 Locations ja, haben wir Wir haben es wieder, den wieder bescheiden
2: gemacht und sind mit circa 40 Locations in der ganzen Stadt unterwegs. ja. Und äh, ja, freuen sich natürlich diese Vielfalt und auch diese, vor allem diese kleinen Spaces, die vielleicht äh, nicht wirklich bekannt sind äh, und, und Off-Spaces und versteckte Dunkelkammern und so weiter, gerade sichtbar zu machen, weil das ist nämlich auch unser großes Anliegen, das auch eben diese Offspaces äh, ihr Publikum bekommen?
1: Also wir haben Locations dabei, vom Westlicht äh, bis äh, zu den privaten Räumlichkeiten von der Heliane Wieser-Reiterer. Wir können in das setzer atelier gehen, wo ähm, die Madame Dora gearbeitet hat. Ganz wunderbar. Also das ist das älteste, noch vorhandene Fotoatelier mit Deckenlicht, und also wo das Sonnenlicht noch reinkommt. Also naturlicht Naturlicht, atelier, ja. ja und äh, ja und offspaces wie du schon erwähnt mhm. hast jede Menge sind dabei aber auch Anzenberger Gallery
2: ja wir sind also wirklich von, an von an der Galerie Herz legen. das Programm äh, auch über unsere Webseite www.rotlicht-festival.at beim Programm können wir das auch als als PDF runterladen äh, was jetzt äh, auch eventuell gar nicht erwähnt erwähnt werden sollte, ja. Wir hoffen natürlich, dass wir auch dieses Jahr unsere tolle App wieder auf Vordermann bringen und dann kann man uns eben auch Lifetime verfolgen und die Locations anschauen und, und eben auch noch leichter Zugang äh, zu den Events finden. Lifetime verfolgen heißt, es gibt Videostreams? Oder das gibt es sowieso. Sowieso. Also ja, ja, das gibt
1: es auf Instagram. Wir haben ja auch einen Instagram-Kanal. Ja. Hm. Analoge Fotografie findet natürlich auch hm. online statt.
2: Es so, wird aber auch tatsächlich, die Konferenzen sind eben, wie schon vorher erwähnt, ein wichtiges Anliegen und vor allem in dem Eröffnungswochenende, was halt einen ziemlich internationalen Charakter haben wird, weil dieses Jahr, jetzt vergleichbar mit dem letzten Jahr, wo wir eigentlich mitten im Covid waren, wo es eine Woche vor dem Festival nicht klar war, wird das Festival überhaupt passieren oder nicht, oder das war ja sehr spannend, <lacht> um das so auszudrücken, dieses Jahr sind wir weit internationaler gegangen. Wir haben auch schon, schon letzten Sommer Treffen gehabt in Berlin beim Analog Now oder in Helsinki bei dem Helsinki Darkroom Festival und dann ging es weiter im Juni nach Experimental Photography in Spanien und zuletzt eben jetzt beim rivela -T festival wo sich dann zehn internationale analoge Festivals getroffen haben und wo wir eben ein Netzwerk etabliert haben mit der Idee eben äh, äh, gemeinsam zu schaffen, äh, die Künstler nicht nur jetzt in Österreich äh, publik zu machen, sondern eben auch dann in den Folgejahren die Gewinner und Ähnliches auch, auch im Ausland zu zeigen und äh, so ein richtiges Sprungbrett für die Künstler zu werden und ihnen ermöglichen. Also wenn sie es durch diesen harten Sieb schaffen, sage ich mal, jetzt dieses Jahr haben wir sieben äh, äh, internationale Jurymitglieder gehabt, die diese 345 Einreichungen durchgeschaut haben, was ein Riesenjob war und dafür danke ich Ihnen nochmals. Und, und wenn man es eben dann tatsächlich da, dass das Ganze geschafft hat und gezeigt wird, dass es dann nicht nur bei Wien bleibt, sondern dass es eben auch, auch Möglichkeiten gibt, im Ausland auch noch präsent zu sein.
0: Das Programm ist auf Englisch wie auch das gesamte Website. Ist das die äh, Lingua Franca des Festivals oder gibt es auch deutschsprachige Veranstaltungen?
1: Es gibt auf jeden Fall auch deutschsprachige Veranstaltungen. Äh, wir wollen eben ein internationales Publikum ansprechen und da in Österreich quasi jeder und jede Englisch spricht, ähm, haben wir uns dazu entschlossen, das einsprachig zu machen auf der Webseite, allerdings in unserem Katalog wieder zweisprachig, weil sich manche äh, mit philosophischen Texten auch schwer tun und das dann lustiger ist, das auf Deutsch zu lesen. Und das war letztes Jahr schon ganz gut.
0: Gibt es da einen Bereich, weil ihr, ihr arbeitet ja immer sehr mit dem Ziel, die Leute dazu zu verführen, zum Hands-on, dass sie selber Kameras in die Hand nehmen. Ihr macht ja auch äh, zum Beispiel Walks, sagt man heute, Spaziergänge durch Stadtteile, wo er Kameras verborgt oder eine eigene hat, die auch selbst mitbringt. Also geführte Fotosafaris in Wien quasi.
1: in, genau, in den in unterschiedlichsten Bezirken. Und man kann die Filme dann auch nachher bei uns entwickeln.
2: Genau, in drei Bezirken wird es dieses Jahr passieren. Aber das ist auch noch offen. Die Zuschauer können sich einfach melden. Es ist kostenlos Uh, man kann da durch den uh, vierten, fünften und achten Bezirk uh, während den Festivals geführt durch einen City Guide, der sich auch, uh, uh, der einen Schwerpunkt hat auf, uh, auf, auf uh, uh, Street Art und, uh, erklärt uns über die Morale, über die Künstler und äh, da kommt eben auch noch zusätzlich ein erfahrener Fotograf mit, äh, der mit 30, 40 analogen Kameras unterwegs ist. Das heißt, die Gäste, äh, die Besucher dürfen einfach sich was auswählen, äh, bekommen auch erklärt, äh, wie sie den Film einlegen, was für Kamera das ist und genau. Und äh, äh, anschließend werden diese Fotos, also diese Filme auch von uns äh, entwickelt und digitalisiert für die, für die Besucher. Das sind natürlich ganz besondere Schmankerl während im Festival. Darauf gekommen bin ich jetzt eigentlich über, über die Mehrsprachigkeit, weil da denke ich mir, werden
0: vielleicht Gruppen mit migrantischem Hintergrund auch eine Rolle spielen?
1: Es ist Deutsch und Englisch der Fokus. Also mhm. wir haben jetzt, wir sind ein internationales Festival, also wir haben... Äh, der Dino ist aus Bosnien, wir haben Mitarbeiterinnen, so lustig, also wir hatten ein, ein Zoom-Meeting und äh, eine unserer Fotografinnen, die Trahas, ist aus Äthiopien und die hat gesagt, das ist total lustig, weil bei euch hat jeder, die spricht kein, kein Deutsch und wir haben alle Englisch gesprochen, hat gesagt, bei uns. Hat jeder einen in Österreich einen komplett eigenen Akzent. Ich sage ja, das liegt daran, weil wir eben wir sind aus äh, Österreich, Italien, Deutschland, äh, Bosnien, Mazedonien, Äthiopien. Also es sind wirklich äh, viele Ethnien und viele Sprachen bei uns vertreten. Wir haben jetzt keine Extraführungen auf Türkisch oder auf Arabisch zum Beispiel. Also das haben wir nicht, weil sich es einfach nicht ergeben hat. Mhm. Ja. Auf der
2: anderen Seite sind wir so jung und so flexibel, dass bei uns Sachen sehr spontan entstehen können.
1: Ja, ja. wir sind offen dafür, auf jeden ja. Fall.
0: Auf alle Fälle sind wir ja. entwicklungsfähig. Also wenn ich das vergleiche mit dem letzten Jahr, wie ihr schon erzählt habt, hat sich doch sehr vieles getan. Also das Festival ist geradezu
2: explodiert. Wir sind dran geblieben, sag ich mal. Also wir sitzen jetzt schon langsam zwei Jahre an dem Festival und äh, das kann man natürlich nur, wenn man eine gewisse Liebe und Vorliebe für, für die analoge Fotografie hat, aber auch genauso um uh, die Arbeit mit Menschen und uh, diesen Austausch. Und dadurch ist natürlich jetzt uh, auch eine gewisse Reife vielleicht da, gewisse Sachen, die wir vom letzten Jahr natürlich übernehmen konnten und dann einfach feintunen, sagen wir mal so, aber Uh, der große Unterschied ist eigentlich, wenn man sich jetzt das Programm anschaut, den Umfang, gar nicht so sehr. Es ist mehr wirklich der, der internationale Charakter, der dieses Jahr definitiv halt dazugekommen ist. Es reisen halt doch uh, jetzt an die 60 Künstler, Künstlerinnen aus dem Ausland ein, nur für das Festival vorwiegend eben das Eröffnungswochenende. Deswegen wird das eben auch äh, vorher, habe ich, glaube ich, angefangen, dann habe ich mich ein bisschen verloren äh, im Gespräch. Äh, es ging um die Konferenzen und äh, die finden dann hauptsächlich nach der Eröffnung, also am Donnerstag, den 17. ist die Eröffnung, dann geht es ab Freitag, Samstag, Sonntag. In der Festivalzentrale gibt es äh, ziemlich viele Vorträge, Talks, äh, da stellen sich äh, internationale Festivals vor, da gibt es einen eigenen äh, 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 Raum, den wir äh, äh, irgendwie dem, den, äh, den, den Dunkelkammern-Initiativen, Vereinen gegeben haben, die sich eben dann auch vorstellen können. Äh, die Labs stellen sich vor. Das heißt, es wird äh, dem Publikum einfach äh, diese, die, die Vielfalt, Vielfalt dieser analogen Fotoszene auch ein bisschen gezeigt.
1: Aber auch der österreichischen Fotoszene. Es wird auch am 24.11. einen Talk geben mit dem Innungsmeister, der Fotografeninnung, der WKO, mit dem Ulrich Schnarr. Und dem Andreas nicht, den wir ja alle kennen, dem Lukas Beck, ähm, der Verena Kaspar-Eiser und äh, auch der Ruth Horak, eine Fototheoretikerin. Und die Verena Brenner, das ist unser Covergirl, also die wird auch ein bisschen berichten, wie das Fotografieren in der Westbank war. Der, unser, ihr Cover, also unser Cover stammt von der Verena Brenner.
0: In der Westbank.
1: Ja, sie hat dort gelebt. Im Flüchtlingslager ist sie eingezogen. 2014 hat eine Förderung bekommen vom BMUKK und hatte eigentlich vor Taxifahrer zu ihr, zu ihrer äh, neuen Arbeit zu befragen, weil die konnten ja dann nicht mehr nach Israel einreisen und ist einfach äh, kurzerhand dort war ein, eine Wohnung frei und ist dort eingezogen und hat dort ein halbes Jahr gelebt im Flüchtlingscamp und daraus ist ihre Arbeit Camping entstanden, was eine unglaublich berührende Arbeit ist, weil sie hat die Flüchtlinge, also sie hat nicht diesen, diesen Exotismus, diesen, also sie hat die Flüchtlinge nicht einfach abgeschossen mit der Kamera, die dort leben, sondern hat sie in, in selbstgebastelte Masken und Kostüme gesteckt. Auf die Idee gekommen ist sie, also am Anfang, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis sie fotografieren durfte, weil sie wurde, sie war unter Aufmerksamkeit von allen, also jeder hat sie angeschaut, eine blonde Frau alleine und, äh, in, in dem Flüchtlingslager und das muss eine Spionin sein das, äh, von den Feinden, also das, das muss, die hat, ist mit sehr kritischen Augen angesehen worden. Und äh, sie hat dann mit den Taxifahrern gearbeitet und die haben gesagt, ja, also sie, kommt, sie kommen sich vor wie Tiere im Zoo. Und daraus hat sich die Idee generiert, äh, die Leute nicht so, ähm, so äh, bloßzustellen ja, in ihrem Sein, sondern äh, Tiermasken zu basteln. Bei uns ist die Maus ähm, am Cover und wir freuen uns sehr, dass sie sich da bereit erklärt hat, unser, unser Cover und unser Branding eigentlich zu sein mit ihrer Arbeit Camping. Das
0: heißt, Ihre, ihre Modelle, sage ich mal, stellen sich in einer Art dar, die Sie sich selbst ausgesucht und auch selbst angefertigt haben?
1: Äh, nein, die Modelle nicht. Sie hat die Masken und die Kostüme aus, aus Müll hergestellt, der dort verfügbar war. Also es ist sehr schmutzig, auch in dem Flüchtlingscamp, hat sie mir erzählt und ähm, also die Ideen zu den Tieren hatte sie. Also die Idee ist von, von den Flüchtlingen gekommen, die gesagt haben, sie sind wie Tiere im Zoo. Aber die Masken hat sie gemacht und äh, aus, teilweise aus Müll, auch um, um auf das Müllproblem aufmerksam zu werden. Ich weiß nicht, ob sie die Positionen selbst gewählt haben oh. oder ob die Verena ihnen die. Oh, das vorgegeben, kann man bei der Ausstellung ja, herausfinden. Bei dem ja, Talk am 24.11. Es gibt, 11, es gibt und, auch ja auch eben eine
2: natürlich, wie auch letztes Jahr unserem Cover-Künstler, den sehen wir immer als etwas ganz äh, Spezielles und das wird nach monatelanger Recherche von uns ausgesucht und herausgepickt. Und <lacht>
1: Sie hat und, doch äh, eine eigene Ausstellung im EGA.
2: Genau, das, das, das habe ich gerade äh, ansprechen wollen, ja, das ist im EGA, das, das ist jedes Jahr eben auch äh, eigene Ausstellung, Einzelausstellung von dem, der Künstlerin, die eben das Cover gestalten darf. Das,
0: was Sie da jetzt erzählt, klingt so, als hätte sich auch das Budget, der finanzielle Rahmen des Festivals vergrößert. Ein
1: bisschen. Gleich wären wir trotzdem nicht.
2: Ja, zum Glück haben uns jetzt auch, äh, auch einige Institutionen und, und Stellen dann äh, irgendwie doch gesehen, aufgrund vom letztjährigen Festival und auch dem Katalog und so weiter. Ja. Wurden wir allerdings wiederum auf der Bezirksebene und, und auf der Bundes Bundeskanzleramt-Ebene Gefördert. Die Kosten sind aber natürlich auch explodiert, nachdem wir eben auch, auch den Schritt gemacht haben, eben auch äh, international zu wirken und auch äh, Einladungen und und äh, die Open Call-Gewinner, Gewinnerinnen bekommen auch ein Vieh dieses Jahr, wo wir uns sehr freuen. Und diejenigen, die anreisen, bekommen eben auch eine, einen kleinen Kostenzuschuss für die Fahrt und Unterkunft. Also von dem her äh, ist das alles miteinander ein bisschen gewachsen, natürlich. Ja.
0: Auch die internationale Vernetzung. Ist stärker geworden. Allerdings auch vorhanden, weil wenn ihr jetzt, ich, ich habe den Eindruck, das Festival ist überhaupt so, so wie soll ich sagen, ein Kristallisationspunkt äh, eurer Arbeit das ganze Jahr über.
1: Ja, es gibt offensichtlich den Wunsch, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten, international. Das ist wunderschön. Genau, das, ja.
2: haben gespürt, ja. das haben wir gespürt. Das also, haben wir gespürt. Wir freuen uns so sehr, dass eben diese, gerade diese internationale Plattform auch auf, auf unseren Wunsch und ein bisschen Intention auch entstanden ist, äh, wo ich mich aber sehr gefreut habe, sobald das erwähnt wurde. Äh, es war irgendwie so, als hätte man nur noch darauf gewartet, dass irgendjemand sagt, hey, Mensch, lass uns doch zusammentun ja, und zusammenarbeiten. Und alle waren sofort dabei. Also nach dem letzten Treffen bei dem Rivalate Festival in Barcelona sind jetzt zehn Festivals auch eine offizielle Einigung äh, eingegangen. <lacht> wir haben auch eine, für den Staat eine eigene Page dazu geformt, wo die gelistet sind, wo sie verlinkt sind. Äh, und das geht ganz klar in die Richtung, dass wir dann ab nächstes Jahr oder 24 dann eben noch enger zusammenarbeiten werden und auch gemeinsam Projekte auf, auf EU-Ebene vielleicht anreißen und Eben schauen, dass wir eben noch, noch äh, äh, vernetzter wirken.
1: Ja, der Startschuss war ja in Helsinki, ne, mit der Panel-Discussion. Mhm. Das war wahnsinnig lustig. Eigentlich schon,
2: schon, schon letzten Sommer bei der Analog Now in Berlin. Stimmt. Das war nämlich das erste Treffen und das hat dann zum zweiten geführt, zum dritten, vierten und Genau, ja, mittlerweile sind wir eben. Äh, das sagt aber auch, äh, wenn wir uns jetzt äh, anschauen, vorher haben wir erwähnt, dass wir 345 Einreichungen gehabt haben für ein analoges Festival mit einem Applikationsfee. Das heißt, 15 Euro war äh, Einreichgebühr. 15 Euro. 15 Euro, genau.
0: Naja, das ist jetzt angesichts der Materialkosten, die man in der analogen Fotografie hat, ja eigentlich. Es ist, es ist selber schaubar. Was,
2: was, was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass nicht jetzt jeder alles Mögliche eingereicht hat, nur mhm. weil er jetzt ein Foto auf Film geschossen hat, dass das schon ein Grund war, zu sagen: Ja, jetzt reiche ich mal da ein. Sondern man hat diese Hürde gehabt, ein bisschen zu überlegen. Hat das irgendwie Sinn? Ist das Projekt irgendwie handfest? Kann ich das einreichen? Ja? Und, und äh, zu so vielen Einreichungen ist es wahrscheinlich. Gerade deswegen gekommen, weil wir uns eben vernetzt haben, weil wir uns jetzt äh, äh, gegenseitig äh, bewerben, weil wir unsere Open Calls kommunizieren, unsere Festivals. Wir waren jetzt vorgestern gerade vorgestern, Kathi, bei der Off Bratislava, yeah. ist um die Ecke. Ich frage mich, wie viele Wiener, die für Fotografie interessiert sind, drüben waren. Es ist das European Manto-Fotografie vom 1. bis 6. In, in der Slowakei, in Bratislava hauptsächlich und, und eben das Parallelfestival Off Bratislava, was eines unserer Partner war, also ist, und da waren wir mit dem Stand vertreten und durften eben unser Festival direkt bei der Eröffnung, wo ungefähr an die 500 Besucher, Besucherinnen kamen, vorstellen. Und das sind natürlich die Auswirkungen auf die Zahlen, auf, auf die Größe und, und auf das Programm genauso.
0: Wie viele von diesen über 300 Einreichungen wurden akzeptiert? 20. 20?
1: Ja, wir haben eine Ausstellung mit 20 Open-Call-Gewinnerinnen in der Akademie. Der Bildenden Künste und einige waren auch auf dem Off-Festival und das hat mich total gefreut, dass man die Namen, also zwei der Open-Call-Gewinnerinnen vom letzten Jahr waren dieses Jahr, beim haben eine kleine Ausstellung gehabt in Bratislava. Freut man sich immer, wenn man bekannte Namen mhm. liest, Ja. Mhm.
0: Und auch in Wien habe ich den Eindruck, äh, habt ihr eine wachsende Szene. Also ihr zwei sitzt ja hier als Vertreter und Vertreterin eines vielköpfigen Teams. Ich habe, glaube ich, 16 Personen gezählt bei euch am hm, Website unter Teams. So 13, Entschuldigung. 13, ja. Ja,
1: ja das stimmt. <lacht> das ist schön. Wir freuen
2: uns, freuen uns sehr. Natürlich wäre das Ganze ohne dieses Team nicht möglich. Und auch, auch das Team vom letzten Jahr und genauso haben uns manche verlassen. Das ist natürlich ein, 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 eine bewegte Szene. Ja, wir arbeiten doch unentgeltlich bis heute eigentlich alle an dem Festival und das ist natürlich auch schwer zu schaffen, neben einem Job, und mit dem man sich finanzieren muss. Und ja, das ist, fluktuiert sehr. Es ist ein Kernteam jetzt von ca. 13 bis 15 Personen. Uh, aber an dieser Stelle vielleicht auch der Aufruf. Uh, natürlich, uh, das ist das Team, was uh, uh, das ganze Jahr das Festival verfolgt, uh, das uh, an, der, uh, an dem Programm arbeitet. Uh, aber zum Festival brauchen wir noch viel mehr. Das heißt, wenn ihr, wenn du Lust habt, irgendwie während dem Festival uns zu unterstützen, ein Teil des Teams zu sein, wir schauen uns immer noch nach 15 bis 20 freiwilligen Helferinnen, die auch vergütet werden mit Uh, Goodies und uh, Festivalpass okay. und uh, ähnlichen Sachen, uh, die uns eben dann während dem Festival ein bisschen unterstützen. Wo kann man sich da melden, wenn
0: man interessiert ist, als Helping Hand bei euch mm. ans, mit anzupacken?
2: Super, dass du das erwähnst. Ja, also, uh, Schreibt uns bitte einfach an auf die Kontaktmail. mail uh, Auf unserer Webseite gibt es ja unterschiedliche Kontakte und uh, eine davon heißt Kontakt mit C geschrieben englisch at rotlicht-festival.at und bitte nennt uns auch gleich die Zeiten, die ihr eventuell verfügbar seid. Uh, dann wird es von unserem Team uh, uh, aufgeteilt und uh, ihr werdet dann kontaktiert.
0: Das Link ist selbstverständlich auch auf dem Website des Verein Radios eures Vertrauens bei dieser Sendung zu finden. Auch zu finden ist ein Link zu einem Verein mit einem unaussprechlichen Namen, der eine Zentralrolle bei all diesen Aktivitäten spielt.
1: Sigurdambe, ein Wort, das es nicht gibt.
2: Oft werden wir mit. Mit einem afrikanischen Verein oder ähnlich <lacht> verbunden, ja. wird mit Z geschrieben, genau, ist äh, eigentlich ein ausgedachtes Wort, das aus einem anderen Projekt irgendwann äh, vor Ewigkeiten stammt und äh, wurde so zum, Übrig zum Verein.
0: Übrig das lag da so in der Ecke. Ja, ja es immer, irgendwie,
2: es hat immer einen spannenden Kontext gehabt, sage ich mal, ja. Und, und äh, irgendwann wurde es dann eben vor mittlerweile, glaube ich, sechs oder siebtes Jahr, habe ich diesen Verein gegründet, äh, damals äh, Verein für entfremdete FotografInnen. Also wir haben äh, damals einen zentralen Entfremdungsbegriff für Alienation gehabt, den wir als Künstlergruppe untersucht haben. Und äh, mittlerweile ist es eben ein Verein für zeitgenössische Fotografie. Das ist auch der Träger des Festivals und äh, auch einige andere Projekte natürlich, die jetzt äh, kleiner sind wie das Festival. Das Festival hat alles so ein bisschen in den Schatten gestellt. Aber es gibt uns auch real in unserem Studio in der Zieglergasse 34 äh, unter der Obhut vom Fotocluster, wie das alles miteinander heißt, weil das ist ein kleiner hybrider Space mit einem Shop. Das heißt, wir bieten Filmmaterial, wir entwickeln auch als Lab Filme, digitalisieren. Dort gibt es Workshops, Studio, Dunkelkammer und das ist auch der Sitz von dem Verein.
0: Und es gibt die Neigungsgruppe Alchemisten.
2: Ja, auch eines der, der Projekte, sage ich mal, vom Verein, genau. Da geht es um, um historische Fotografie und äh, das ist ein, ein persönliches Projekt von mir und Thorsten Witzorek. Und äh, da geht es gerade um, um nassplatten verfahren um alternative Verfahren, Albumen, Print und Ähnliches. nassplatten verfahren ich fürchte, das wirst du jetzt ein bisschen erläutern müssen. <lacht> ja, wir sprechen da über, sage ich mal, 19, also 19, 18, 1850 50. 60, äh, die Möglichkeit eben äh, noch, noch lange bevor es Film existiert hat, äh, man hat eben äh, äh, Glasplatten oder Aluminiumplatten, also Tintipi oder ambrotypie äh, auf, auf Glas sozusagen sensibilisiert mit einer Schicht Kollodium, was heute vergleichbar wäre mit der Gelatine bei der Fotografie, dann wird es eben mit Silbernitrat äh, sensibilisiert und äh, wird eben dann äh, äh, belichtet in einer Großformatkamera oder in alten Holzkameras Nassplatte, weil äh, das gesamte Verfahren äh, muss eigentlich also fotografiert, entwickelt, fixiert, ausgewaschen und so weiter, während die Platte immer noch im feuchten Zustand ist. Weil wenn eben die, äh, das Kolodium ein, eintrocknet, dann sieht sich zusammen und dann ist der weitere Vorgang nicht möglich. Das heißt, wir sprechen da über ein doch äh, komplexes Verfahren, äh, was auch äh, einiges an, an äh, Wissen äh, ähm, fordert ob jetzt in der Chemie, in der Großformatfotografie und es hat tausende mögliche Fehlerquellen. Also sehr spannend, es arbeiten nicht viele, viele Künstler in Österreich damit. Und äh, ja, spannend, dass es eben dazu auch einen Workshop natürlich bei uns gibt während dem Festival. Schaut es einfach. Es sind, glaube ich, jetzt nur noch zwei Plätze für diesen Workshop frei.
0: Ich bin ein stolzer Besitzer einer solchen äh, Nassplattenkolot. Die, oder wie nennt man das einzelne Exemplar dann? Uh, so sind wir aneinander geraten im Zug der Literaturmeile im 7. Bezirk. Letztes Jahr vom Wetter besser gesegnetes heuer, hoffen wir, dass es mhm. nächstes Jahr wieder so wird. Ich schaue ein bisschen alt aus auf der Aufnahme, was ich
2: auf das historische Verfahren zurückgeführt habe. Das ist Selbstverständlich. <lacht> <lacht> der Kontrast ist ein bisschen gesteigert bei diesem Verfahren und dadurch macht es die Linien ein bisschen härter und das steht uns aber vor allen ja Männern sehr gut.
0: Bis zu einem gewissen Alter. Es ist ja eigentlich, wie ihr mir damals erklärt habt, eine, eine Überbelichtung,
2: eigentlich ein, ein überbelichtetes Negativ. Genau, also eigentlich das, was du bekommen hast, ist eben Tintype, das heißt sprich auf einer Aluminiumplatte mit einem schwarzen Hintergrund. Eigentlich sprechen wir immer über ein Negativ, in dem Sinne ein unterbelichtetes Negativ. Ein unterbelichtetes. Und dadurch, dass der Hintergrund schwarz ist, lässt es uns denken, dass es ein Positiv ist. Eigentlich handelt es sich da um ein Negativ. Genau. Das heißt, Und
0: der Hintergrund erscheint
2: weiß. Also wenn man es jetzt auf eine Glasplatte äh, abbildet und äh, als Negativ auch ein bisschen stärker entwickelt und nachentwickelt, also es gibt das, das Redeveloping, wo man dann eben mit äh, Silbernitrat wieder im Entwickler äh, noch weitere 30 Sekunden äh, die, die Platte bearbeitet, damit schließt man die Bohren und schafft eine bessere Dichte des Negativs, was eigentlich gewünscht ist, dann haben wir ein Negativ auf einer Glasplatte und das ist auch zugleich die erste Möglichkeit eigentlich gewesen, Fotografie zu vervielfältigen. Ja, das war natürlich auch ein großer Meilenstein in der Fotografie. Das Gegenstück ist der, der Umkehrfilm, wo sozusagen ein einziges Exemplar besteht dann. Mhm.
0: Nicht vervielfältigbar.
2: Genau. Heutzutage ist alles vervielfältigbar wieder wiederum. Alles, ist, alles wird wiederum gescannt und digitalisiert und geändert. Und äh, was ich auch sehr spannend finde und was eben auch, auch ein bisschen in unseren Fokus unseres Festivals geht, äh, ist eben, das, dass man heutzutage auch in der Lage ist, mit digitalen Fotos, die vielleicht am, am Handy erstellt sind, äh, äh, das Negativ äh, zu erstellen, sozusagen für ein gewisses Printverfahren äh, und, und äh, die nötige Dichte äh, äh, da bereitzustellen, äh, zu drucken und dann äh, in weiterer Folge auf ein historisches Verfahren wie Albumen oder Zenotypie oder Ähnliches zurückzugreifen. Das heißt, genauso anders ist es eigentlich sehr spannend und das zeigen unsere Künstler, das zeigen unsere Workshops auch ganz viele Methoden, die kameraless sind, sozusagen. Also man braucht jetzt nicht unbedingt eine Kamera, um sich mit Fotografie zu beschäftigen. Ist für ganz viele jetzt so überraschend. ja. Kameralose Fotografie. Genau so ist es, ja. Man kann ganz Obst, vieles cool. mit, ja. mit, mit <lacht> Fotopapier, Fotopapier schon machen, ja, ohne überhaupt irgendwie eine Kamera zu benutzen. Chemigramme und Ähnliches. Also die Vielfalt ist viel größer, als man sich so aufs Erste denkt. Ja, auch der Begriff jetzt
0: der Fotografie ist enorm groß. Was du vorher erzählt hast über das Projekt im Flüchtlingslager, das sind ja einerseits, äh, ist es eine Reportage, auf der anderen Seite sind es aber Porträts, die da entstanden sind, in einer sehr artifiziellen Art und, und, und Weise.
1: Nein, aber Reportage ist nicht. Also es ist eine konzeptuelle Arbeit, die die Verena Brenner da gemacht hat. Die war auch auf dem Fotofestival in Baden ganz, ganz groß, war der Superstar und, und Aushängeschild der Lagacility Baden.
0: Und die fotografiert auch äh, analog. analog?
1: natürlich, weil ja. sonst wäre sie ja bei uns nicht am Cover. Gibt es nur analoge Covers.
0: Aus meiner Sicht ist ja der größte Unterschied, dass es bei der Analogfotografie keine Undo-Taste gibt. Man kann nichts zurücknehmen. Man muss zumindest ein Stück weit wissen, was man tut, vor allem in der, in der Dunkelkammer. Also ich kann mich ja, ja man erinnern.
2: sagt im Nachhinein, das wollte ich ja eh so haben.
0: <lacht> ja, das erinnert mich eben an eine Geschichte, da waren wir, ich weiß nicht, 16 oder 17 und ein lieber Freund von mir wollte eine junge Dame beeindrucken und die brauchte ein Farbfoto entwickeln ein Porträt von sich und der hat so locker flockig vom Hoch Hocker gesagt, na das können wir schon machen, weil er gewusst hat, wir haben ein Farblabor in der Schule. Naja, wir haben einen langen Nachmittag und noch in den Abend spät hinein daran herum experimentiert. Die junge Dame hat alle möglichen Gesichtsfarben angenommen, von lila bis äh, dunkelrot. Äh, am besten war dann etwas, was ich als Schweinchenrosa bezeichnen würde. <lacht> Ich glaube, es ist nichts geworden aus dieser positiven Beinendruckung. Das
1: dauert auch, bis man wir das wirklich, also Farbvergrößern ist schon eine Sache, die man, äh, die man wirklich üben muss, weil es, auch jeder Film verhält sich anders. Ja? Und wie man den jetzt filtert, äh, kommt ein anderes Ergebnis raus.
0: Hm. Ja, aber Schwarz-Weiß Schwarz, kann man noch intuitiv sich herantasten. Bei Farbe muss man wirklich was wissen dann schon. Hm. Na, man muss für Schwarz-Weiß
1: auch was wissen. Also man muss sich schon mit der Gradation auskennen und... Äh also setzt Wissen voraus. Man kann natürlich experimentieren und bei der, äh, der Schwarzweißvergrößerung kommt leichter ein Ergebnis raus als bei der bei der Farbvergrößerung natürlich. Aber man muss schon wissen, in welches äh, wie, wie, wie das mit dem Belichten geht, wie lange man etwas belichtet, äh, welche Gradation man einstellt, dann in welches Bad das kommt, äh, wie lang das im Bad ist, wie man das hineingleiten lässt, wie man diese diese Shuffle bewegt, wo dann das äh, der Print drinnen ist. Äh, wie man es rausnimmt mit Fingern oder mit Klammern. Ich habe es immer mit den Händen rausgenommen. Also die Fotografin hast früher immer erkannt an drei braunen Fingern, weil da gab es noch nicht diese schönen Klammern mit den Plastikenden, äh, sondern das waren so Metallklammern. Und da hatte jedes, ich habe das nie richtig hinbekommen, also bei mir hatte immer jedes Foto ein, ein Knick. Und jetzt habe ich es immer mit der Hand, mit den Fingern rausgenommen. Ja.
0: Da gesund ist das nicht. Da gesund
1: ist Fotografie sowieso <lacht> nicht. Also die, die, die ganzen Chemikalien, die Dämpfe, es ist nicht so uh, Wellness, nein.
0: Keine Rose ohne Dornen. Ja, ja so ist es. <lacht> Gibt es das eigentlich noch? Weil früher mal jahrzehntelang war der Großteil von Fotografie in der Praxis. Ja, man hat sich einen Film gekauft in, in, in der Drogerie oder im Fotohandel und hat es halt verknipst und dann zum Entwickeln gebracht und zurückgebracht. Gekommen sind dann Bilder ausgearbeitete
1: Gibt es das noch?
2: <lacht> <lacht>
1: Nein, für, also für, für Commercials ja doch. Also das sicher, in, es gibt es natürlich in, für, für Modefotos. Labs natürlich, die,
2: uh, die sowas übernehmen. die ja. in auch eines davon.
1: Aber generell, also wenn, wenn man für Magazine arbeitet äh, als, als Berufsfotografin, fotografiert man normalerweise äh, digital, weil es muss ja schnell gehen. Ne? Früher hat man auf Diafilm meistens fotografiert, weil sich der größer vergrößern hat lassen. Und ich kann mich noch an die Magenschmerzen erinnern, wie ich dann zur Katmung gegangen bin nach einem Tag oder nach zwei Tagen. Äh, ist was worden oder nicht? Ja, habe ich die Schärfe erwischt oder nicht? Und ähm, es war also es war immer ein, ein riesiger Unsicherheitsfaktor. Ich habe immer wahnsinnig gezittert. Ich war ja 2006 noch der Meinung, dass sich die Digitalfotografie nicht durchsetzen wird. Ich habe da diese Weite verloren. ja, Aber ich bin dann, für also für die für die kommerziellen Sachen bin ich der Digitalfotografie schon sehr dankbar, weil man sieht ja, es gleich ist was worden oder ist nichts worden. Und das ist beim Analogen, habe ich teilweise fotografiert, habe ich die Kamera, die Mittelformatkamera schon lange nicht mehr in der Hand gehabt, habe mir wahnsinnige Mühe gegeben, fotografiert, Licht eingestellt und dann spule ich zurück und höre und, und, und denke, ja, der Film ist jetzt zurückgespult, mach auf und sehe, okay, ich habe den Film verkehrt herum eingelegt. Ja, das passiert Einfach, auch mehrmals hintereinander. Ja, auch ja.
0: denselben Film nochmal einlegen. Auch das äh, kam N nicht mir, sondern einem professionellen Fotografen mal ja, in der ja, äh, ja. Schöne
2: Doppelbelichtungen.
0: Er musste dann nochmal kommen und ein bösartiger Kollege hat ihn beim Gehen dann nachgerufen. Und toi, toi, toi beim Entwickeln. <lacht>
1: ja, es war, es war schon eine spannende Zeit. <lacht>
0: Aber so fürs, fürs breite Publikum, so diese Abgabestelle im Drogeriemarkt, wie es früher Im mal war? Drogeriemarkt
1: haben Profis nie abgegeben.
0: Nein, nein, Profis nicht. Aber ich denke jetzt an die Leute, die sich bei eurem Hands-on zum Beispiel verführen lassen und Großvaters Lomo-Kamera in der Lade gefunden haben. Fängt man mit der noch was an?
2: Selbstverständlich. Also die Labs gibt es noch, die, die die arbeiten wieder und, und jetzt wieder vermehrt und die machen wir auch beim Festival äh, sichtbar und äh, unser Standort ist selbst auch ein Lab, also von dem her kann man sich auch bei uns beraten lassen. Äh, wir sind gerade jetzt klein genug, um sich jeden Einzelfall wirklich äh, vornehmen zu können und und das ist eben ganz oft dann die Person, die auch den Film annimmt, die wir die auch entwickeln und die kann dir auch Feedback geben und Ganz oft kommen jetzt natürlich ganz junge Fotografinnen, die, die, die vielleicht zum ersten Mal auf Film schießen. Und äh, wenn sie jetzt einfach... Uh, uh, ohne Service nach Hause gehen, dann sind sie meistens tot unglücklich mit ihren Fehlern uh, am Film und uh, die wissen auch nicht, warum das so ist und machen den nochmal und nochmal und nochmals und, und deswegen haben wir vor allem jetzt uh, bei uns das, das, das einfach auch schon beim Abgabeblatt vermerkt, möchtest du eigentlich ein Feedback haben? Ja, nein, der ist komplett kostenlos. Ja, man möchte natürlich jetzt niemanden irgendwie eingreifen und... und uh, 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 obwohl er vielleicht das, das wirklich so gewollt hat. Aber oft sind es einfach die alten Kameras, die vielleicht nicht uh, top servisiert werden, die, uh, die den Film nicht richtig spulen, die irgendwo ein Lichtleak haben. Uh, solche Sachen sieht man auf einem Film. Ja. Und, und wenn es einen uh, Profi anschaut, der, der kann dann eben ganz, ganz viel dazu sagen. Und uh, das, das ist dann, uh, was ich aus meiner Erfahrung uh, einfach jetzt gelernt habe, ist sehr hilfreich für junge Fotografinnen.
1: Ja, vor allem kommen da auch Sachen, die man an der Uni nicht lernt. Also ich kann mich erinnern, ich habe dann mit dem, äh, dem Polaroid-Rückteil angefangen zu arbeiten. Davon hatte ich keine, das habe ich nicht gelernt auf der Uni. Und dann war der Robert ähm, von der Katmund, vom Fotolabor Katmund, der hat mir dann erklärt, okay, das musst du so und so den Film hineintun und äh, so ziehst du es raus, dass das, dass das nicht sich verhakt. Das war immer das Problem. Und der der Blaustich im Polaroid, das ist normal und der unterrichtet an der grafischen immer noch hat ist ein äh, Profi für Cyanotypie. Und die, das gibt es leider nicht mehr, das Fotolabor man, aber dafür haben sich eben neue etabliert. Das ist ja das, was, also es, es entstehen jetzt wieder neue Sachen. Viele Alte sind eingegangen, viele Kamerageschäfte sind eingegangen, aber es kommen jetzt wieder neu. Also es ist ein, eine, wie gesagt, eine Renaissance der analogen Fotografie, die wir so gerade eben auch erleben.
2: super interessant für uns, auch die Industrie ein bisschen aufmerksam zu machen und selbst zu fragen, was passiert denn da? Deswegen haben wir auch einen, einen der Konferen Konferenzen. Das werde ich ganz kurz mal sogar auf den... Programm Schauen, ja, ob ich es jetzt auf Anhieb finde, habe ich jetzt nicht aufs Erste gleich, äh, doch es ist am 20. Am Sonntag, also von vom 11 Uhr bis 13 Uhr geht es um die Filmindustrie. Mhm. Ähm, ja. Im Semper Depot natürlich, also in der Akademie, in unseren äh, Festivalzentrale. Da äh, kommt zum Beispiel Mirko Bödenecker, der, der Eigentümer vom ADOX, äh, die eben auch Fotochemie herstellt seit Ewigkeiten. Und äh, da kommt auch äh, uns hier äh, allbekannter Florian Kaps, Doc, der auch das Impossible Project leitet. Und äh, da können wir mit den Herrschaften auch darüber reden, warum ist der Film vielleicht so teuer geworden oder was passiert in der Zukunft oder was hat sich geändert. Das sind ja alles Menschen, die schon seit 30 Jahren sicher in diesem Business sind und die können uns vielleicht ganz viel mehr Einblick geben, auch, auch vielleicht prognostiziert was, wie wird sich der Markt jetzt in den nächsten Jahren entstehen. Also der Film ist jetzt nicht sehr sehr teuer geworden, es wird weniger produziert, die Nachfrage steigt, aber ähm, wir äh, bemühen uns, äh, den Film auch als Shop sozusagen äh, wirklich äh, auf allen möglichen Wegen zu beschaffen. es ja? würden wir irgendwie dealen und nicht äh, normales, legales Gut verkaufen. Ja? Äh, oft wartet man äh, Monate oder bis zu einem halben Jahr, bis der Film überhaupt geliefert wird.
0: Es gab ja schon einen, einen Fall, wo eigentlich dann so Selbsthilfemaßnahmen getroffen wurden im Bezug auf Polaroid, auf Sofortbildkameras. Ich glaube, die mussten die Emulsion neu entwickeln, weil sie die Lizenzrechte nicht gekriegt haben oder so. Haben eine Fabrik
2: gekauft von das kann man Ihnen gut fragen. Ja, Das ist zum Beispiel ein gute, eine gute Frage für den Doc, wenn er also am 20. bei uns steht. Sie Geschichte haben auch ein eigenes Kopf. Lab und äh, gibt's auch, äh, es gibt auch äh, eine Begehung, die auch wiederum kostenlos wäre, äh, äh, zu den zu Räumlichkeiten vom Impossible und genau.
1: Ich möchte noch auf eine Veranstaltung aufmerksam machen, die, weil wir vorher die Fehler äh, und die Beratung erwähnt haben. Äh, wir haben eine Portfolio Review. Und zwar wird es eine andere Review, als man das gewohnt ist. Die Standard-Portfolio-Review ist, da ist ein, ein, ein Raum und da sitzen fünf, sechs Reviewer und du kannst mit deinem Portfolio hingehen und du bekommst äh, die Möglichkeit, meistens mit drei oder vier Reviewern äh, zu sprechen und du bekommst drei oder vier komplett unterschiedliche ähm, Meinungen zu deiner Arbeit. Hast aber jetzt musst du jetzt aber nicht äh, vor einem großen Publikum das äh, Präsentieren. Ah, das Wichtige in der, in der Kunstszene, äh, was wir propagieren, ist ja, ist ja die Präsentation der eigenen Arbeit. Äh, deswegen haben wir ein neues Format etabliert. Da hat uns das Digmalon geholfen und der Thomas Litzek. Und äh, es wird so ablaufen, dass alle Reviewer und auch die Fotografinnen in einem Raum sitzen werden und du dein analoges Portfolio digital präsentierst, in, mit Hilfe einer, einer PowerPoint-Präsentation bzw. Mit, äh, mit einer Mappe, das ist natürlich auch möglich, und du bekommst, das ist ein Safe Space, also du wirst nicht runtergemacht, sondern du bekommst wirklich ehrliches Feedback zu deinem Portfolio, zu deiner Arbeit äh, und zu deiner Präsentation. Also das bezieht sich auf die, wir haben äh, Profis dabei im technischen Bereich, wir haben äh, Reviewer, die sind vor allem spezialisiert auf konzeptionelle Arbeiten, das Ganze läuft in Englisch, auf Englisch, weil äh, das natürlich international ist. Und ähm, es wird auch deine Körpersprache besprochen, sodass du äh, bei der, dass du daraus wirklich aus dieser ganzen Portfolio-Review äh, etwas mitnimmst. Ja, dass du Ansatzpunkte hast, okay, da muss ich mich verbessern, das klappt schon ganz gut, dass man weiß, wo, wo man steht und wie es weitergeht.
0: Wenn man sich jetzt interessiert, ja, Details haben wir schon gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal, rotlicht-festival.at, ist das alles zu finden? Gibt es dort auch Karten, Verkauf, Reservierung etc.? Mhm.
2: Vielen Dank für die Erwähnung. <lacht> es gibt auch einen Link auf unseren Shop, wo man eben auch etliche Workshops, es sind 18 auf der Liste, manche schon ziemlich gut befüllt, äh, kaufen kann. Genauso eben den Festival Pass. Äh, es gibt manche Veranstaltungen, die mit, mit Eintritten verbunden sind. Äh, mit dem Festival Pass, der 35 Euro kostet, kommt man überall rein. Äh, und zusätzlich, das Festival Pass ist eigentlich eine Festival Bag. Man bekommt unsere tolle Rotlichttasche, man bekommt einen diesjährigen Katalog, der eben auch um 20 Euro normal verkauft wird. Äh, es kommen noch einige Goodies in diese Tasche rein. Das heißt, mit den 35 Euro, äh, der Wert, der Inhalt übersteigt schon mal den Wert. Das heißt, äh, damit hoffen wir, äh, dass die Besucher eben auch äh, uns unterstützen, das Festival möglich machen, weil davon sind wir sehr abhängig.
1: Und wir verlosen zwei yeah. Festivalpässe.
2: Und zwei geht zum Verlosen. Hier und jetzt.
1: Hier und jetzt.
2: Live im analogen Radiostudio. <lacht> Kathi, machst du das?
1: Ähm, also nicht. Du, äh, ich, ich muss gerade überlegen, an ja. welche, an welche, also ich die glaub, ersten am zwei, wir können auch gleichzeitig reden. Ne? Ja. Ihr, ihr schreibt am besten gleich ganz schnell ähm, die ersten zwei E-Mails, äh, die an die Contact mit C, Contact at Rotlicht-Festival.ad Adresse geschrieben werden. Ich will den Festival-Bass am besten im Betreff noch festival pass schreiben, die bekommen den festival pass
0: Gelten nur E-Mails oder auch analoge Briefe?
1: Es gelten auch analoge Briefe, hm, wobei ich glaube, dass, ja. dass die nicht rechtzeitig ankommen, dass da E-Mails schneller sind. Genau,
0: Wenn man es. loslaufen möchte mit dem analogen Brief in der Hand, wohin
2: wendet man sich? Jetzt schon Schnell schneller in die Depot? Zieglergasse
1: 34.
2: Verein Ziegudambe. Genau, da können wir es auch analog entgegennehmen. Man ja. kann
1: es auch probieren mit Rauch. Zeichen. Genau.
2: Vielleicht auch noch hier ein anderer Aufruf, äh, wie ihr eben vielleicht auch herausführen könnt. Wir bemühen uns wirklich sehr, sind die letzten zwei Jahre dieses Festival auch äh, äh, publik zu machen und äh, ihr könnt uns natürlich auch damit unterstützen, uns einfach zu folgen, äh, sich auf unsere Newsletter der eins- bis zweimal im Monat rausgeht, auch generell nicht nur zu unseren Festivals, sondern eben auch informiert über, über andere Festivals und Geschehens oder auf unserer Instagram-Seite uns zu folgen. Dafür sind wir sehr dankbar.
0: Rotlicht-Festival, zehn Tage, 17. bis 26. November 2022. Und wenn der Festivalpass äh, 35 Euro kostet, sind das mal schlappe 3,50 Euro pro Tag. Also kommet zu Hauf, nehmet teil. Was wir jetzt nur so andeutungsweise erwähnt haben, ist, dass das eigentlich eines ein, unserer Hauptziele ist, eben die Leute dazu zu bringen, selber mitzumachen und, und, und selber analog Fotografie zu betreiben.
1: Ja, und sich zu vernetzen, miteinander zu reden, gemeinsam Dinge zu starten. Und äh, Dinge zu produzieren, Projekte zu etablieren, das zu ist besuchen, unser Ziel. Zu scheitern.
2: Wiederholen. Ja, scheitern
1: <lacht> äh, und dann äh, erkennen, dass das gar kein Scheitern war, sondern dass das eigentlich ein Vorwärtskommen äh, war. Also das ist auch das Schöne an der analogen Fotografie, dass es eigentlich gar kein Scheitern gibt, sondern nur ein Lernen und ein sich entwickeln.
0: Und in dem Zusammenhang bietet ihr eigentlich fast laufend Workshops an.
1: Wir bieten das ganze Jahr über Workshops an, aber die Speziellen mit dem Borut Petalin zum Beispiel äh, oder dem Dosten Witzorek, die gibt es nur ja. jetzt beim Festival. Also
2: es sind viele Vielfalt, also ganz seltene Sachen, aber auch, aber auch äh, ganz gewöhnliche Filmentwicklungsworkshops und einfach mal für jeden was dabei. Man muss für nichts, glaube ich, einen, wirklich ein Vorwissen haben. Bei manchen komplexen Workshops natürlich ist es ein vom, vom Vorteil, wenn man schon vorher etwas weiß, aber eigentlich kann man einfach so kommen, sich anmelden. Die Preise sind sehr leistbar, also vergleichweise sind wir an die 50% günstiger wie die regulären Workshops, die man zu diesen Themen finden kann.
1: Ja, Großformat kann man auch lernen bei uns, wie man hm. mit einer Großformatkamera umgeht. Color
2: Printing haben wir vorher erwähnt, ja, da kommt der Mario von Moderna Lab aus London extra, der das leitet, und das sind schon fünf von sechs Plätzen weg. Und ähnliches. Die meisten der Workshops werden noch dazu in der Akademie äh, äh, gemacht. Das heißt, man betritt da Räumlichkeiten, die man eigentlich kaum betreten kann in der normalen Welt.
0: Und da lerne ich zum Beispiel auch äh, Platten herzustellen für die zwei alten Plattenkameras, die mir meine Großväter vererbt haben. Sehr Im Rahmen gerne. der Workshops. Sehr gerne, ja.
1: <lacht> genau. Kommst du Herbert, kommst du uns besuchen.
0: Ich habe es jedenfalls vor. Mal sehen, ob es sich in die Tat umsetzen lässt. Rotlichtfestival noch einmal, 17. bis 26. November 2022, Veranstaltungen in ganz Wien um die Zentrale in der Akademie der Bildenden Künste, dem Semper Depot herum. Ich danke Kathi Bruder und Dino Rekanovic für den Besuch im Studio und an allen anderen fürs Zuhören. Und ja, würde mich freuen, wenn der oder die eine oder andere durch diese Sendung vielleicht Lust bekommen hat, sich mit analoger Fotografie auseinanderzusetzen und oder auch das Festival zu besuchen. Als ist, ob sie